Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày mùng 5 tháng 7 với những chuyên mục tin thời sự và kế đến là chuyên mục câu chuyện gia đình. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha bác bỏ tin đồn từ chức. Một nhân vật tầm cỡ trong giáo hội hoàn vũ qua đời. Thêm nhiều linh mục Nigeria bị bắt cóc và Kitô hữu Ấn Độ chịu hơn 200 vụ bạo lực trong 5 tháng đầu năm. Sau đây là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha bác bỏ tin đồn từ chức. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin RT được công bố ngày 4 tháng 7, Đức Thánh Cha Francisco cho biết Ngài không có kế hoạch từ chức sớm và vết thương đầu gối của Ngài đang lành. Trong quá khứ, Đức Thánh Cha Francisco từng nói rằng Ngài sẽ cân nhắc nghỉ hưu vào một ngày nào đó nếu sức khỏe không cho phép, nhưng đó phải là do ý Chúa. Theo RT, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng Ngài đang được điều trị tốt và sức khỏe đang dần được cải thiện. Đức Thánh Cha bày tỏ sự nuối tiếc vì chấn thương đầu gối mà Ngài không thể thực hiện chuyến tông du đến Cộng hòa Dân Chủ Congo và Nam Sudan, dự kiến diễn ra từ ngày 2 đến ngày 7 tháng 7. Đức Thánh Cha Francisco cũng phủ nhận tin đồn nói rằng Ngài bị ung thư vì Ngài từng phải tham gia cuộc phẫu thuật đại tràng. Ngài vừa cười vừa nói rằng, ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, Ngài không muốn phẫu thuật đầu gối của mình vì tác dụng phụ không tốt của thuốc gây mê toàn thân. Một nhân vật tầm cỡ trong giáo hội hoàn vũ qua đời. Thứ hai, ngày 4 tháng 7, được Hồng Y Claudio Humes, Tổng giám mục danh dự của giáo phận Sao Paulo, Brazil đã qua đời trong một thời gian dài chống chọi với bệnh tật, ngày hưởng thọ 87 tuổi. Đức Hồng Y Claudio Holmes từng là người giữ vai trò quan trọng trong Thượng hội đồng Amazon 2019. Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến sinh nhật lần thứ 88 của ngài. Theo nhà báo người Brazil Mirticelli Medeiros, Đức Cố Hồng Y qua đời vì bệnh ung thư phổi. Đức Hồng Y Odilo Pedro Scherer, Tổng giáo mục hiện tại của Sao Paulo, là người thông báo cáo phó. Ngài cho biết thi hài Đức Hồng Y Humes sẽ được đặt ở nhà thờ chính tòa Metropolitan để mọi người đến viếng và cầu nguyện cho Ngài. Đức Hồng Y Humes là thành viên của dòng anh em hèn mọn. Ngài từng là chủ tịch của mạng lưới giáo hội toàn Amazon và hội đồng giáo hội miền Amazonia. Đức Cố Hồng Y cũng từng đảm nhận vai trò Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ của Vatican từ năm 2006 đến năm 2010. Ngài được biết đến với những hoạt động xã hội tích cực trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, nghèo đói và bảo vệ người bản địa. Những người quen biết Ngài thường gọi Ngài với tên gọi thân thương là Dom Claudio, một trái tim dành cho người nghèo. Thêm nhiều linh mục Nigeria bị bắt cóc Cuối tuần qua, hai linh mục công giáo thuộc giáo phận Uromi đã bị bắt cóc. Đây là những trường hợp mới nhất của tình trạng bắt cóc các linh mục đang diễn ra nhức nhối tại Nigeria. Theo ghi nhận, các tay súng đã bắt cha Ferro Udo của nhà thờ thánh Patrick và cha Philemon Ubo ở trung tâm tĩnh tâm thánh Du Xe vào ngày 2 tháng 7 sau khi tấn công chiếc xe chở các ngài trên đường cao tốc Berlin Epoma. Vụ bắt cóc mới nhất xảy ra sau khi cha Christopher Odia bị bắt cóc và bị sát hại một tuần trước đó. Cảnh sát khu vực cho biết, Họ đang điều động thêm cảnh sát để giải cứu các linh mục và bắt được những kẻ chủ mưu. Tại giáo phận Kafanchan, 
Vào rạng sáng ngày 4 tháng 7, trẻ em Manuel Silas cũng bị bắt cóc. Mọi người phát hiện ra sự việc khi thấy ngài không đến tham dự thánh lễ ban sáng. Các giáo phận Uromi và Kafanchan lần lượt kêu gọi mọi người cầu nguyện để các linh mục bị bắt cóc nhanh chóng được thả. Khi tổ hữu Ấn Độ chịu hơn 400 vụ bạo lực trong 5 tháng đầu năm. Trong năm 2022, từ tháng 1 đến tháng 5, 207 vụ bạo lực nhắm đến Kitô hữu được ghi nhận tại Ấn Độ. Cơ quan đại kết United Christian Forum chuyên theo dõi các trường hợp bạo lực cho biết, năm nay tại Ấn Độ, bạo lực mỗi ngày một nhiều hơn. Chủ tịch UCF nhớ lại rằng, năm 2021 được mô tả là năm bạo lực nhất đối với các tín hữu theo đạo Kitô giáo. 505 vụ bạo lực xảy ra trên khắp cả nước. Năm 2022, bang xảy ra nhiều vụ nhất cho đến nay là Uttar Pradesh với 48 vụ được ghi nhận. Kế đó là bang Chhattisgarh với 44 trường hợp. Các hành vi bạo lực bao gồm đe dọa, tẩy chay, phá hoại, xúc phạm các địa điểm tôn giáo, gây gián đoạn trong các thánh lễ và buổi cầu nguyện. Tại Bataz, một người phụ nữ và con trai bà đã bị đánh đập và đe dọa tẩy chay bởi dân làng khi họ không chịu từ bỏ đức tin của mình. Một trường hợp khác là cả một gia đình theo Kitô giáo đã bị gạt ra biên lề xã hội. Họ không được tiếp cận với các dịch vụ cơ bản như điện và nước. Theo Fides, người Kitô hữu ở Ấn Độ chiếm 2,3% trong tổng số 1,3 tỷ dân, 80% người Ấn Độ theo đạo Hindu. Chuyên mục Câu chuyện gia đình Quý vị và các bạn thân mến, hôn nhân chính là sợi dây vô hình gắn kết hai người nam nữ với nhau. Sau khi kết hôn, nếu người chồng biết coi gia đình, người thân của vợ như gia đình, người thân của mình và ngược lại, thì dẫu có khi nào họ gặp khó khăn thử thách thế nào đi nữa trong cuộc sống cũng sẽ cố gắng để giúp họ được nhiều nhất có thể. Thế nhưng thực tế này trong cuộc sống lại không như nhiều người mong muốn. Câu chuyện được mang tên Cô con dâu tính toán Trích trong báo gia đình.net.vn dưới đây là một minh họa cụ thể. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Qua giới thiệu của bạn bè, Thư và Hải tìm hiểu rồi kết hôn với nhau. Tính đến nay đã được hơn 3 năm. Thư hơn Hải 5 tuổi, cô lớn lên ở thành phố trong một gia đình khá giả. Còn chồng cô xuất thân từ một gia đình rất bình thường miền nông thôn. Ngoài việc chênh lệch về tuổi tác, điều kiện hai gia đình cũng rất khác nhau, nhưng Thư không quan tâm lắm về điều đó. Nhà chồng Thư còn có một chị gái, chị chồng cũng sống ở nông thôn. Bình thường Thư rất ít tiếp xúc. Không chỉ vậy mà bố mẹ chồng Thư cũng không nói chuyện hay gặp nhiều, cho nên quan hệ không thân thiết lắm, khó tránh chuyện bị nói xấu sau lưng. Sau khi kết hôn, vợ chồng Thư sống riêng ở căn hộ do bố mẹ Thư mua cho. Và một hôm, chị gái chồng gọi điện thoại, nói mẹ chồng đi bệnh viện khám. Phát hiện ung thư dạ dày, cần phải phẫu thuật gấp. Nhà chồng Thư không có tiền, nhà chị cả điều kiện cũng không tốt. Nếu cố gắng thì chỉ lo được 40 triệu là cùng. Số tiền còn lại phải nhờ vợ chồng Thư. Chồng Thư nói tiền tiết kiệm của vợ chồng anh có khoảng 200 triệu. Nếu chưa đủ thì bán xe, bán xe cũng không đủ thì bán nhà. Thư chột dạ nghĩ ngôi nhà này là của bố mẹ cô mua cho, sao chồng có quyền bán? Vì vậy cô nói với anh là không được, 
họ chỉ có thể đưa tối đa 100 triệu. Bởi Thư nghĩ mẹ chồng đã ở độ tuổi không còn trẻ nữa. Hơn nữa, lần phẫu thuật này cũng chưa chắc đã chữa khỏi. Vì Thư không đồng ý nên chồng cô giận dỗi. Thư cũng biết anh chạy vậy đi vay tiền khắp nơi nên gọi điện cho bạn bè. Nếu cậu cho chồng tớ vay tiền thì chắc chắn không nhận lại được đâu đấy. Hôm đó, Thư chuẩn bị 100 triệu đến bệnh viện như dự tính. Nhưng khi vừa mới đến cửa phòng bệnh, đã nghe thấy tiếng mẹ chồng vang ra từ trong phòng bệnh. Mẹ chồng nói, lần này thực sự cảm ơn con rất nhiều, Minh à. Mẹ rất hối hận, nếu năm xưa không phải mẹ phản đối con với thằng Hải, thì bây giờ con đã là con dâu mẹ rồi. Dù vậy, con vẫn bỏ ra 400 triệu để mẹ phẫu thuật. Mẹ không biết làm thế nào để cảm ơn con. Còn con dâu của mẹ thì không chịu chữa bệnh cho mẹ, chỉ mong mẹ chết sớm. Nghe mẹ chồng nói thế, Thư sợ đến mức ngã ngồi trên mặt đất. Sau đó về nhà, Thư liền đến hỏi chồng. Anh nói, tại em cắt đứt mọi con đường của anh, đây là lựa chọn bất đắc dĩ của anh. Hơn nữa lần này, để mượn số tiền lớn của mình, anh phải đưa ra một điều kiện. Mình vốn là bạn gái cũ của chồng Thư, mấy năm nay cô ấy vẫn không thể quên được anh, nên bây giờ anh đã đồng ý ly hôn với Thư để cưới cô ấy. Nghe chồng nói như vậy, Thư hối hận vì việc mình đã làm. Chính điều này đã khiến chồng cô thay lòng đổi dạ và quay lại với người yêu cũ. Liệu bây giờ cô còn cứu vãn được cuộc hôn nhân của mình không? Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội Xin chào và hẹn gặp lại!